0: Selamat datang di sini, hiduplah Indonesia Maya. Dari judulnya, lu bisa berasumsi bahwa pembahasannya adalah mengenai kepolisian secara umum. Tapi sebenarnya ini adalah rangkaian dari sejumlah kejadian belakangan ini. Dari um, mural yang kemudian senimanya diburu polisi, kemudian sebelumnya lagi ada murah lagi Tuhan aku lapar yang akhirnya disamberin sama polisi dikasih beras minyak itu dikasih sembako terus sampai ke coki pardede bagaimana dia ditangkap dan masih ada kaitannya juga dengan kalau lo ingat salah satu episode di sinar hidup Indonesia Maya gue ngomongin juga cara polisi menangkap Ardi Bakri dan Ira Ramadani sampai dengan kejadian kemarin seorang petani Atau yang kelihatannya sebagai petani ya. Karena kan kita nggak tahu juga. Ketika Pak Jokowi lewat. Ini di Blora. Bukan Blora yang di Jakarta ya. Di kotanya. Ngasih lihat sebuah poster gitu ya. Sebuah permintaan tolong. Terus udah gitu ditangkap sama polisi. Walaupun akhirnya dilepas lagi. Nah itu semua sebenarnya ada kaitannya. Tapi coba gue ingatkan satu, satu persatu. Kita mulai tarik paling mundur. Kita mulai dari... Nia Ramadhani sama Ardi Bakri Kalau lu ingat di episode hidup di Indonesia Maya Gue ngomongin soal emang wajar Kalau orang yang menggunakan narkoba dengan jumlah segitu Sabu ya jumlahnya sedikit Gue bahas di senior gue Tidak cukup banyak untuk dijual gitu Udah pasti dipakai Lalu ketika dipakai tuh Sambil megang-megang senapan Kayak ini Apa sih kayak teroris gitu Coba gue cek um, itu senior hidup di Indonesia Maya Bulan apa ya Uh, udah cukup lama kok Itu judulnya adalah hmm. Coba gue cek sebentar uh, Setelah Ikoi Masih jauh mundur oh, ya. uh, 12 Juli Ardinia dan Stigma ya Ardinia dan Stigma Gue ngomongin soal aneh banget Dua orang ini Ditangkapnya sambil bawa senapan gitu Bukan pistol Kalau pistol memang polisi kemana-mana bawa pistol Ini bawa senapan mesin gitu Kayak bawa teroris gitu Terus ada lagi di bulan um, Agustus 6 Agustus gue bikin siniar Tuhan Aku Lapar Dimana ada sebuah mural daerah Tangerang Kalau gue gak salah Gede banget Tuhan Aku Lapar Kemudian dihapus Lalu dicari siapa yang bikin Lalu sama polisi setempat Disamperin rumah yang bikin Dibawain sembako okay. Padahal kan sebenarnya Kenapa gitu kan maksudnya Tuhan aku lapar itu kan bukan sebuah serangan ke Jokowi juga orang cuman bilang Tuhan aku lapar mungkin ada kaitan sama keadaan pandemi di mana anak ini atau siapapun yang bikin ini um, jadi butuh uang karena nggak bisa berkegiatan seperti biasa tapi kan ini kan bukan sebuah serangan ya sebagai sebuah pesan dia pesan yang sangat umum tapi polisi merasa harus menghapus dan polisi merasa harus nyamperin itu orang ngasih ya si sembako ngomongnya apa kan kita nggak tahu terus Setelah Tuhan aku lapar, masih ada lagi um, kalau bikini dinar candy, ya bolehlah. Yang nangkap polisi juga kan, karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Oke. Okay. Terus ada lagi soal uh, Coki Pardede yang ditangkap. Kemudian lu lihat sendiri rekamannya seperti apa, cara ngomongnya. Um, yang ngomongin soal bokep yang coki tonton Terus udah gitu juga um, Ya digelandangi Gue kan nggak mengapa pernah suka yang ngelihat Cara orang-orang yang ditangkap karena menggunakan narkoba ini Dipertontonkan di press conference Gue udah bahasin dari lama Lalu kejadian terdekat Adalah Seorang petani Ya tampaknya petani Ikut berdiri di pinggir jalan bawa sebuah pesan Ini ini juga um, ramai di Twitter gua Gue gua nge-tweet apa ya, gue lupa deh Gue nge-tweet sesuatu Kaitannya sama bahwa pas dilihat pesannya itu Pesannya juga bukan apa ya Bukan ngejelekin, bukan Nggak nuntut jangan aneh-aneh Sebenarnya cuma minta tolong Dan tweet itu rame sekali Di retweet sama banyak orang Cukup viral sih, bisa dibilang viral ya makanya pas lah untuk kemudian gue bahas di sinar hidup Indonesia Maya tapi nggak mau nggak mau ngebahas itu secara spesifik gue mau ngomonginnya lebih umum gue mau ngomongin soal moral para kepolisian sesuatu yang jadi isu juga dan dibahas sama Kapolda Metro Jaya uh, berapa saat yang lalu um, di di tweet gue gue ngomongin bahwa uh, si uh, ini ini tweet gue Pas dilihat tulisannya rasanya bukan penghinaan, bukan tuntutan bahkan menurut gue. Sebuah permintaan tolong dari rakyat kepada presiden yang dia pilih. Nggak semua orang bisa mention Pak Jokowi di Twitter kan, jadi rasanya masih wajar. Gue mention nih Pak Jokowi. Terus ini yang retweet 7200, yang nge-like 15600, yang nge-reply 874. Nah kalau lu ingat videonya ya, silahkan dicek sendiri. Kalau lu ingat videonya, sebenarnya kelihatannya polisinya emang rada... overacting, polisinya khawatir sama seperti kejadian nah ini juga kemarin soal ada presiden, ada sosok yang mukanya mirip Pak Jokowi terus 404 not found kan tuh diburu si siapa namanya, si pelakunya um, dan itu waktu itu sempat rame kan, dan dibilangin Pak Jokowi sih nggak masalah, Valdo Maldini bereaksi, Pak Jokowi sih gak masalah, Pak Jokowi siap dikritik gitu Ya tapi polisinya, dan ini juga gue bahas bersama dengan Ari Putra waktu itu. di Nggak tahu di kontennya dia atau di konten gue. Tapi polisinya ngerasa, ya lu ngomongin atasan gue, panglima gue, gue mesti bereaksi gitu. Kalau nggak gue kasih reaksi, kalau gue nggak tangkep, nggak gue cari, gue yang salah nih gitu. Akhirnya dalam rangka itu, walaupun presidennya sih santai-santai aja. Akhirnya polisi nyari. Sama seperti kejadian ini. Gue rasa Pak Jokowinya santai-santai aja. Kalaupun Pak Jokowinya ngelihat orang itu bawa tulisan, Pak Jokowi-nya santai, nggak tersinggung. Bahkan waktu itu ada yang nge-tweet bilang gini, kalau misalnya Pak Jokowi ngelihat, kemudian berhentiin mobil, kemudian turun, kemudian nyamperin, pasti elektabilitasnya tinggi. Tapi momen sudah lewat. Betul, betul. Seandainya Pak Jokowi ngelihat, lalu Pak Jokowi punya inisiatif, gue mau nyamperin ah orangnya, lalu ngobrol, mungkin ada yang saya bisa bantu, sebentar aja. Tentu akan bikin protokol ribet ya, rame, keamanan, langsung pada kuatir gitu. Tapi seandainya Pak Jokowi ngelakuin itu mungkin kondisi beda. Masalahnya enggak. Nah polisi lagi-lagi. Menurut gue panik Dibilang overacting Enggak juga ya Tapi masalahnya Responnya itu berlebihan menurut gue Ngeliat Nah kalau lu lihat videonya Pertama-tama yang nyopot Itu ada orang berpakaian sipil Kayaknya sih mungkin intel Atau mungkin reserse Terus orang itu Orang yang ngambil kertas dari si petani pertama Ngasih ke polisi Polisi yang ngambil, ngeliat tulisannya, lalu mendorong orang yang ngasih ke dia. Jadi kayaknya si intel atau reserse ini didorong, keliat. Makanya gue bilang intel karena kayaknya polisinya nggak ngeh nih siapa. Sampai akhirnya polisi yang ngedorong, polisi berseragam ngedorong, kemudian ngeh bahwa oh orang ini, orang ini yang gue angkut. Coba lihat lagi videonya. Petaninya lagi memegang tulisan, ada orang berpakaian sipil, ngambil tulisannya, dikasih ke polisi sambil ngecek sesuatu, Polisi yang ngambil, lihat terus begitu dorong orang yang ngasih, itu orang yang gue juga curiga Intel, kemudian orang si polisi berseragamnya ngeras, oh ini ternyata orang yang gue tangkap. Nah jadi sebenarnya bahkan polisinya sendiri tuh kelihatannya tuh nggak tahu apa yang terjadi orang dia nggak nge, kalau ada reserse atau Intel yang ngambilin di depan dia Makanya sempat didorong. Jadi ini lebih ke uh, kondisi yang agak berlebihan harus diakuin panic mode on istilah orang-orang zaman sekarang Nah gue tahu bahwa Banyak orang mention gua Kapolda Metro Jaya, ngomong di rapatnya. Rapatnya bilang, tolong dong kita harus lebih humanis, harus ada moralnya dikit. Tolong dong jangan ngomong-ngomong kayak gitu lagi, nggak usah lagi uh, orang yang narkoba ditangkap pakai-pakai senapan, mesti simpatik. Diomongin di rapat sama Kapolda Metro Jaya. Lalu orang pada mention ke gue, Bang ini yang lu harapkan, belakangan gue tahu ternyata kapoldanya sempat wawancara sama Dedyko Buzier, dan kelihatannya hasil ngobrol sama Dedyko Buzier, yang kemudian membuat Kapolda Metro Jaya di meeting seperti itu. Nah pertanyaannya, lip service atau bukan? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti, masalahnya ini lebih besar daripada hanya apa yang Kapolda Metro Jaya katakan karena ini terjadi di mana-mana. Polisinya ini nih, yang kelihatannya mesti diajak ngobrol. Pak Jokowi-nya nggak pernah. Kan gue pernah bilang berkali-kali. Pak Jokowi mau gue bercandain juga nggak apa-apa. Kan gue pernah bercandain, Ya tau gak yang kemarin lagi rame. Sempat gue juga bahas di Siniar Hidup lain Indonesia Maya. Gue ngomongin, gue dan Adri yang duduk. Yang ngomongin soal Pak Jokowi dan grup WhatsApp para menteri. Pak Jokowi-nya juga santai. Gue yakin Pak Jokowi-nya santai. Fans yang panik. Nah sama dalam hal ini adalah aparat yang panik. Nah masalahnya itu jadi masalah yang lebih besar. Karena kita lihat ini kejadian berkali-kali. Ada petani protes, polisi panik. Ada mural, polisi panik. Ada mural yang bentuknya. Pak Jokowi 404 polisi panik, ada mural yang bentuknya Tuhan aku lapar, polisi panik. Polisi nangkap orang, kemudian dipermalukan, kemudian dipertontonkan, kemudian pakai senapan. Ini tuh modus operandi. <t-> kayak modus operandi artinya terjadi berkali-kali. Udah kayak kecenderungan gitu. Jadi kita tahu ada masalah yang mendasar. di kepolisian tentu menjadi polisi itu nggak mudah ngerti kok gue, gue juga berapa kali kerjasama sama polisi dan oh, ada polisi yang nggak baik sama gue, ada polisi yang baik sama gue gue pernah cerita waktu itu gue pernah nge-rap panggilan siahaan saksinya gue pernah nge-rap di KPK hari korupsi hari anti korupsi nasional gue nge-rap lalu gue bawain lagu atas nama kebenaran sejujur ya gue bawain itu bukan karena pengen mancing uh, polisi Emang karena tempatnya KPK, jadi gua bawain lagu rap gua tentang polisi korup, ya wajar dong gitu kan. Kalau nggak tahu lagunya seperti apa, kayaknya di Spotify ada deh, coba cari atas nama Kebenaran, coba gue cek sekarang di Spotify. Atau di platform streaming lainnya ya. Atas nama Ke... oh, Ada nih. Ada. Ada versi live-nya dan ada versi albumnya. Cek aja di situ. Gua ngomongin soal polisi yang terima sogokan. Gue lagi nge-rap, tiba-tiba ada polisi. Ini mohon maaf ya, jangan kaget gue mau ngomong kasar. Polisi di belakang. Nggak semua polisi kayak gitu, kontol. Udah ya, anjay, diterapin kontol sama polisi gue. Terus gue turun, polisi mungkinnya kesel. Ada satu polisi yang tampaknya pejabatnya ngerangkul leher gue gitu. Kayak, mau kemana lu, Cil? Kayak gitu. Ngerangkul leher gue dan menemani gue jalan masuk ke gedung KPK. tuju ngomong. Mas Panji gak usah kayak gitulah Kan teman-teman kadang-kadang suka ada yang marah Ya kalau misalkan marah Eh kalau misalkan emang nggak pernah korup Atau kalau nggak semua polisi kayak gitu Ya dianya nggak usah marah gitu Berarti gue nggak ngomongin elu Kalau gue ngomongin ada polisi Yang terima sogokan di pinggir jalan Kan liriknya gitu ya Kalau Kalau Goban bisa beli polisi Dengan 500 juta kira-kira bisa apa lagi Kalau 50000 bisa beli polisi dengan 500 juta kira-kira bisa apa lagi? Itu kurang lebihnya. Artinya kalau misalnya ada polisi di pinggir jalan, 50000 aja diterima, gue ngasih 500 juta, gue dapat apa ya? Gitu pertanyaan gue. Terus gue bilang, tapi Pak, kalau polisi-polisi ini nggak pernah terima 50000 ya nggak usah tersinggung. Saya ngomongin teman-temannya yang pernah terima 50000 Harusnya kan polisi-polisi yang bersih sama keselnya sama-sama aja dong. Nggak usah jadi tersinggung sama saya. gitu. Nah tadinya gue pikir polisi yang lagi ngerangkul ini Mau nantangin gue, mau intimidasi gue, gue ngelawan dong. Belakangan gue sadar, justru polisi itu ngelindungin gue. Karena kalau misalkan dia nggak ngerangkul gue, teman-teman yang akan maju. Nah, sekali lagi. Polisi itu kan punya slogan, melindungi dan melayani. Waktu itu nggak tahu pupen, nggak tahu seringai ya. Yang punya judul lagu melindungi dan melayani siapa? Coba kita cari lagi. Melindungi dan melayani Siapa Eh gak ada nih ya? Gue dengar lagunya di ya Tapi Slogannya adalah melindungi dan melayani Harusnya kan rakyat Indonesia dong Di lagu Atas Nama Kebenaran Gue berargumen bahwa Kalau lu emang slogannya melindungi dan melayani Maka harusnya lu melindungi Kami dari kesalahan Yang mungkin kami lakukan sendiri gitu Artinya pendekatannya itu Memang sudah sewajarnya humanis gitu Lu kan bukan penghukum, lu kan bukan punisher. Anjay. Gara-gara baru nonton Daredevil di gua. Tugas lu itu bukan untuk menghakimi langsung di tempat. Kejadian ini banyak yang kayak gini. Banyak. Kapan-kapan gua ngobrol deh sama teman gua Richard Insane Latunusa, street baller. Dewanya street baller Indonesia. Pernah jadi korban salah tangkap. Dan walaupun Dia sebenarnya belum jelas. Belum jelas. Benar atau enggak ini adalah orang yang dimaksud. Teman gue Insin dipukulin sama polisi. Sampai akhirnya ketika sadar ternyata bukan orangnya. Abis itu baru dia cuma ngomong. Kamu nggak lapar? Mau makan dulu? Mau minum apa? Mau minum jus? Kasih duit? nggak usah cerita-cerita ya. Sama teman sama si Insin diambil duitnya. Cerita-cerita juga. <laughs> Tapi kan gitu ya maksud gue. Masalahnya itu. Lebih besar daripada apa yang terjadi di DKI Jakarta. Lebih besar daripada sekedar apa yang mungkin bisa dibantu sama Kapolda Metro Jaya. Ini sesuatu yang berulang dan si Indonesia. Kalau mau, Deddy Kubusier kita minta untuk nggak cuma ngobrol sama Kapolda, sama Kapolri-nya. kapolri undang. Duduk sama Deddy Kubusier. Ya kan? Kalau sama gue kan nggak mungkin, guys. Ya, Kalau gue mah pemicunya aja. Gue yang memicu percik-perciknya. kepada Deddy Kobusiar kita berharap um, kita kita minta Deddy Kobusiar untuk ngobrol sama Kapolri ceritakan soal keresahan-keresahan selama ini gitu. Karena menurut gua sangat disayangkan kalau rakyat tuh nggak percaya sama polisi dan bahkan nggak mau ke polisi untuk nyari bantuan. Habis citranya polisi Jatuhnya jadi-jelek dan gua tahu polisi itu udah berusaha untuk memperbaiki citranya dari kapan tahu pasca cicak buaya mungkin lu lupa gue ingetin sekali lagi dulu KPK tuh versus polisi KPK itu sedang mencari tahu soal Jenderal polisi berekening gendut rame tuh cicak versus buaya Uh, KPK versus Polri Dan nama polisi jelek Nama KPK bagus waktu itu Waktu itu Slang ada di pihak KPK Gara-gara itu Dan ini diakui sama Slang sendiri Kalau nggak salah pernah mereka bahas di salah satu wawancara Gara-gara uh, Slang berpihak pada KPK Polisi nggak ngasih izin Slang untuk manggung Polisi nggak ngasih izin Slang untuk manggung outdoor tepatnya Selalu indoor, Slang jadi main di acara-acara korporat Biasanya gue di acara korporat ketemu sama Gigi gitu misalnya ya The Malik yang esensial, waktu so, pada zamannya sih Malik belum Tapi gue sering ketemu sama Gigi, Gigi sering banget job korporatnya Tiba-tiba ketemu Slang Mereka manggung di kayak perusahaan apa gitu bikin uh, kick off Atau perayaan mencapai target akhir tahun Slang bangun di situ, di outdoor nggak, nggak bisa karena gak dikasih polisi Gua bahkan ada di acara pertama Slang manggung outdoor Sejak dicekal polisi Di Jogja Acaranya Glenn Freedley Almarhum Vote Voice from the East Pamu, eh, Kami manggung di alun-alun Jogja Kan ada, ada berapa sih alun-alun Jogja? Salah satu alun-alun Gua nge-rap di situ Di depan gue slanker semua Itu adalah untuk pertama kalinya lagi Slang manggung outdoor Itu pun di Jogja Bukan di Jakarta Itulah kenapa yang Kalau liat interview, interviewnya, Sleng memutuskan untuk berpihak pada Jokowi. Jadi dia Sleng ngelihat, nah ini sosok Jokowi ini sosok yang bisa kita dukung nih. Kita dukung aja yuk, kita bantu dia menang. Sehingga ketika dia menang, kita diuntungkan. Nggak minta apa-apa, minta manggung aja. Terlepas dari Abdi pada akhirnya megang jabatan komisaris ya. Tapi Sleng cuma berharap, kalau misalnya kita bantu ini orang, orang ini kita percaya tepat menuju jadi presiden, dan akhirnya jadi presiden, kita jadi bisa manggung lagi gitu. Nah tapi pasca KPK versus Polri, pasca Cicak versus Buaya, namanya itu sempat jelek. Dan polisi waktu itu sempat bikin sejumlah kampanye, inisiatif yang membuat nama polisi jadi baik lagi. Beberapa diantaranya, tidak diumumkan secara terbuka, analisa gue aja. Beberapa diantaranya kalau lu ingat, hampir semua kapolsek, kapolres kapol res itu ada logo polisi tapi kayak animasi manga gitu. Ingat nggak? Tiba-tiba aja gitu. Itu adalah cara kepolisian mencoba untuk membuat polisi lebih humanis. Dibikin kartunnya, animasinya. Kayaknya beberapa kapolres, kapolsek masih ada deh. Coba lu cek. Di depannya, depan pos polisinya itu, ada kayak karakter manga polisi. Lalu pada era yang kurang lebih bersamaan, muncullah, lu ingat nggak sih ada brip to eka Ingat nggak? Ada masa-masanya di mana polisi-polisi tiba-tiba cewek-cewek cakep. Polisi itu mereka beneran, tapi polisi yang direkrut untuk jadi PR, tugasnya bribto Eka ada banyak bribto gue lupa, pokoknya yang salah satu yang terkenal itu bribto Eka, Eka naik banyak apa namanya polwan lain atau polisi sekarang disebutnya polisi polisi ya polisi aja nggak ya, nggak polwan, ada polisi polisi lain yang cakep-cakep gitu ya, kemudian itu dipakai emang secara strategis untuk membuat citranya lebih baik. Gamayel didukung, Briptu Norman didukung, mencoba untuk memperbaiki citranya. Dan oke-oke aja sebenarnya, oke-oke aja. Tapi mesti dipastikan bahwa citranya itu baik bukan karena make up yang ada di depan, tapi karena memang secara dalamannya moralnya oke. Okay. Nah ini yang yang masih berusaha untuk dilakukan. Sekali lagi, gue sih. Bukannya nggak mau menegasi apa yang diucapkan sama Kapolda Metro Jaya di rapat, tapi masalah moral polisi ini lebih besar daripada apa yang terjadi di Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya adalah awal. Gue setuju, tentu kita musi memantau. Bisa, bisa, bisa gitu Kapoldanya ngomong aja udah oke, okay. tapi tentu kita musi pantau aplikasinya. Cuman ya masalahnya juga lebih gede daripada di Jakarta. Lu ingat waktu um, gue ngomel panjang lebar di uh, YouTube gue soal sohib gue yang ditangkap terus apa istilahnya di di diberlakukan bukan diberlakukan ya maksud gue di Dwi Sasono tuh kayak 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 apa gitu kayak penjahat gitu Dwi Sasono padahal itu pengguna Terus gue ngomel-ngomel kan di youtube gue kan, nah terus Arman Depari-nya ngobrol sama Dedi Kebuzier, Dedi Kebuzier ngomongin apa yang waktu itu jadi keluh kesah gue kepada Arman Depari, Armand Depari-nya juga bilang enggak kita juga sebenarnya nggak pengen kayak gitu ada ada di masih aja sampai sekarang, polisi sih kebanyakan ya, kan ada yang nangkap BNN, ada yang nangkap polisi, BNN gue nggak tahu nih, moga-moga sih enggak, polisi masih aja tuh, jadi ya. Untuk gue ngomong gini, lo harus tahu ya, tidak mudah. Gue mikirin ini beberapa kali gue mau jadiin gani episode. Ada, ada banyak profesi yang nggak mudah untuk dikritik secara terbuka, karena kalau orang-orang yang tersinggung, gue susah. Polisi, mengkritik polisi secara terbuka susah sekali. Kalau polisi sebelah mau gue lo apa yang terjadi gitu. Ada banyak profesi. Gue gak mau menyebut yang lain, karena kalau gue sebut aja, ramentar. Gue cuma mau bilang nggak mudah untuk gue ngomong kayak gini sendiri. Gue nggak lagi ngomong sama Kapolda di depan gue. Atau sama polisi lain di depan gue. Gue lagi ngomong sendiri nih. Nggak mudah untuk gue ngomong kayak gini. Tapi kalau dilihat dari apa yang terjadi. Nah harus ada yang memulai pembahasan. Dan siapa tahu Reputasi gue sebagai visioner akan kejadian lagi. Karena tahun 2012 ngomongin Shizuka. Sekarang KPI rame. tahun berapa ngomongin apa, ntar ini rame, ya nggak tahu deh. Kita nitip aja dulu, kita tinggalin aja dulu pembahasan ini dengan harapan sesuatu akan terjadi di depan nanti. Itu aja dari gue untuk sekarang. Moga-moga manfaatnya dan kita ketemu di sini hidup lain Indonesia Maya berikutnya. Bye.